0: Ik ben je host, Shell Porcelijn, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is de Podcast voor Webdesigners podcast. Hey, welkom bij een gloednieuwe aflevering. Eindelijk weer eens een aflevering. Uh, misschien heb je het niet zo gemerkt. Misschien ook wel als jij deze podcast natuurlijk al veel langer volgt en jij trouwe luisteraar bent. Maar tot nu toe... Drie, vier afleveringen uh, kwamen er niet meer de afgelopen tijd. En waarom niet? En het is niet dat ik mij per se hoef te verantwoorden... maar wat mijn intentie altijd is, is ik hoop met deze podcast... maar ook met wat ik deel en doe... Um, te inspireren of iets te leren aan iemand anders... Uh, op wat voor manier dan ook. En soms betekent dat dat ik zelf ook wat meer open moet of mag. Moet niks natuurlijk, maar mag zijn... Want uh, jij en vooral ik leren natuurlijk het meeste van de dingen die minder goed gaan. Want daar halen we gewoon de grootste lessen uit. Als alles maar goed gaat, dan kunnen we daar heel weinig van leren. En hoewel het allemaal, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, wel super eng is om dit te delen, is het ook wat het is. En wat het wel, wel zo is, is dat het ondernemerschap enorm wordt geromantiseerd op social media. Successen worden gedeeld, maar failures, of dingen die natuurlijk minder goed gaan of niet goed gaan. Ja, die worden of niet gedeeld of worden getwist in als nog iets wat positiever was dan het eigenlijk was. <laughs> en ik ben daar zelf ook heus wel schuldig aan. Ik betrap me daar zelf ook op. En ik laat ook social media ook alleen maar de leuke en de fijne dingen zien. Want het geeft een be fijn beeld. En ja, je wil ook niet zeg maar overkomen als nou ja, waar, het, waar het gewoon minder goed bij is. Daar, rest, daar rust nog wel heel veel taboe op. En ik heb wel een keer een aantal keer posts geschreven en stories gedeeld... dat het met mij natuurlijk zeker twee, drie jaar geleden... een stuk minder goed ging als, als nu. Um, en dat heeft heel veel losgemaakt. En ik merkte dat ik nu te veel teruggetrokken was. Um, en ik daarom besloot om toch weer... out in die open, heel kwetsbaar op te stellen. Omdat ik merk dat... veel mensen daar eigenlijk ook wel een beetje op zitten te wachten... aan die herkenning en die erkenning. Want laten we wel zijn, het stukje erkennen... dat er iets is wat niet goed gaat... Dat mag er ook zijn. En ondanks dat we um, heel veel successen zien op social media... Uh, betekent dat niet namelijk dat het achter de schermen altijd maar goed gaat. Integendeel. En we zijn natuurlijk met social media heel erg schuldig allemaal, denk ik wel. Heel veel mensen, er zijn een paar die ik volg die echt heel open zijn. Die liever alleen maar de leuke dingen laten zien. En ik snap dat. Maar helaas is het leven het leven. En komen er dus ook dingen tussendoor die ja, minder leuk zijn. En waar we ook gewoon mee moeten dealen. En... Voor mij, dit afgelopen jaar, of eigenlijk vanaf mei tot en met zo'n beetje nu. Uh, het is nu eindelijk weer uh, wat rustiger aan het worden. Is op privébasis een behoorlijk turbulent jaar geweest. Um, iets wat ik al heel lang niet heb durven te vertellen. Omdat daar heel veel schaamte bij komt kijken. Is dat ik in mei slachtoffer ben geworden van spoefing. En wat dat eigenlijk heel kort inhoudt is dat mijn bankrekening volledig was leeggetrokken... en ik dus ook echt niets meer had. En dat was zo'n vreselijke ja, ervaring. Ik heb in mijn leven nog nooit zo'n schending van mijn privacy meegemaakt. Um, en ik moet je ook vertellen, het vertrouwen in de mens... is hierdoor echt wel behoorlijk beschadigd. Telefoonnummers die ik niet ken, neem ik gewoon ook niet meer op. Dus dat had inderdaad een klant kunnen zijn. Maar ja, dat is dan maar jammer. Mail mij alsjeblieft eerst... Um, ik ben genoodzaakt om ook meer gegevens te vragen voor intakegesprekken, et Zodat ik kan checken of er inderdaad een echt persoon achter zit of niet. Um, nou, ik heb aangifte moeten doen. Ik wil er ook niet te veel op detail treden, want ja, ik moet ook echt nog wel een hoop verwerken hierin. Um, ik heb aangifte moeten doen, heb heel lang moeten wachten tot alles uiteindelijk vergoed werd. Gelukkig werd het allemaal vergoed, omdat dit niet mijn schuld was... Um, en heb ik eigenlijk alles teruggekregen, maar mijn relatie met geld is door deze gebeurtenis echt heel erg drastisch veranderd en ben ik gaan uitgeven als water, wat een ander probleem natuurlijk met zich meebrengt en daar later uh, meer over. Um, dus ja, dat that happened. Nou, in juni ging het wel weer een beetje, want toen was het geld alweer terug. Of nou ja, alweer, het heeft een dikke maand geduurd. Maar in juli kwam de volgende klap, om het zo maar even te noemen. Ik strandde met mijn autootje in Duitsland op de snelweg, uh, gelukkig wel naast de snelweg, uh, dus ik stond veilig. Maar goed, op weg naar mijn vakantieadres, notabene. Mijn hond Koda, die heeft echt heel lang is die ziek geweest, veel, nou ja, uh, he, met gedoe met zijn buik, darmen die niet goed werkten, cetera. Ik moest daardoor elke twee uur stoppen, de auto moest worden weggesleept en mijn hele vakantietijd zat ik door, nou ja, daardoor een soort vast omdat de auto bij de garage stond en ze in Duitsland niet heel erg snel zijn. Dat heeft mij daarnaast ook natuurlijk nog een enorme klap geld gekost, wat natuurlijk er bovenop kwam om de auto te laten maken om alleen vervolgens maar terug te kunnen rijden naar Nederland. Nou, naast de auto was de, mijn hond Coda dus ook ontzettend ziek. En die wilde ook maar niet beter worden. Drie weken achter elkaar alleen maar uh, darmproblemen... waardoor ik echt elke dag en nacht... elke twee à drie uur eruit moest. Hè, om hem te, uit te laten. Nou, dat was natuurlijk super zwaar... want je hebt nou ja, gewoon echt heel weinig slaap. Je hebt echt slaaptekort. En dat, dat breekt je op een gegeven moment op. Medicijnen werkten maar niet... Dus weer een nieuwe medicijn uittesten. En eigenlijk wil je ook die hond niet volstoppen met troep. Want ja, hè, wat werkt wel, wat werkt niet. Nou, uiteindelijk in de derde week deden ze hun werk. Het heeft echt heel lang geduurd. We hebben heel veel, wat ook natuurlijk weer flink geld kostte, uh, testen gedaan. Um, uh, hè, dus bloedonderzoeken, ontlastingsonderzoeken, noem het allemaal maar op. Uh, niks kwam eruit. Er kwam helemaal niks uit. Maar goed, die slapeloze nachten en die vele zorgen die maakten wel dat ik echt wel dacht van, nou, hoe kom ik deze dag zo door zonder uh, al te veel uh, energie? Um, maar ik heb eigenlijk altijd tegen mezelf gezegd, ik geef niet op, ik geef nooit op. Nou, augustus werd nog een slagje zwaarder. Ja, je zal denken, wat de fuck is dit voor, uh, <laughs> excuse my French, voor podcastaflevering? Um, deze is ook <clears throat> behoorlijk emotioneel voor mij. Um, maar in augustus werd mijn vader gediagnosticeerd met prostaatkanker. En alles werd even heel erg onzeker. Gelukkig kregen we enigszins, voor zover dat binnen deze wereld zeg maar, kan, uh, hebben we goed nieuws gekregen. In die zin, er waren geen uitzaaiingen. Behandeling is gezet op volledige genezing. Dus in principe zou hij in dit geval niet overlijden aan de type kanker die hij heeft. Uh, het gaat naar omstandigheden redelijk. De behandeling zit erop. Hij heeft een... Uh, in oktober, uh, nee, heel de maand september tot en met begin oktober, heeft hij speciaal zat hij in een onderzoeksgroep waardoor hij twintig uh, bestralingen kreeg elke dag. Dus uh, vijf, vier weken lang, vijf dagen per week, elke dag twintig uh, minuten of eigenlijk is het maar zes minuten, want hij ligt langer in die MRI-scanner met die bestraling dan dat hij daar werkelijk is. Um, heeft hij dus twintig behandelingen gekregen met bestralingen... Uh, volgens de nieuwe methode die ze dus nu aan het onderzoeken zijn. En daardoor zou dit... één is hij veel sneller van de behandeling af... want hij is dus sinds 5 oktober is hij helemaal klaar. Dus hij heeft nu al een maand geen bestraling meer gehad. En doordat het een experimenteel... Deels natuurlijk, het is allemaal goedgekeurd... dus het is niet helemaal experimenteel meer, maar goed. Um, maar doordor, door deze behandeling konden ze dus veel gerichter bestralen... omdat hij dus constant in de MRI-scanner ligt... ...en kunnen ze dus heel specifiek die plek um, bestralen... ...waardoor je dus veel minder bijwerkingen hebt. En nou ja, tot nu toe, afgezien van uh, de verschrikkelijke moeheid die die heeft... ...gaat het naar omstandigheden goed... ...en krijgen we in december daar de uitslag van. Wat het ook weer spannend maakt... ...en ik merk dat als je eenmaal. Ik, ...ik weet bijna zeker dat de, als jij luistert... ...dat je wel iemand in je omgeving hebt... ...die hiermee te maken heeft met deze vreselijke ziekte... Um, ik heb het nog nooit van zo dichtbij meegemaakt. En ik moet zeggen dat het me heel veel harder heeft geraakt. dan dat ik voorheen had verwacht. Want ik had zoiets van: ja, maar ik heb die ziekte niet. En, hè, dus, dus, maar toch maakt het een enorme impact op je als persoon. en ook op je gemoedstoestand. Nou, had je mij dit drie jaar geleden. Dan had ik, hè, had, als dit drie jaar geleden had gebeurd. dan had ik er hier heel anders bij gezeten. Maar goed, dat maakte er wel zeg maar dat ik. Um, ja, heel erg mezelf terug trok. Um, en, het, en het gewoon echt wel even heel moeilijk had. Nou ja, en naast dit allemaal... heb ik mijn bedrijf ook langzaam natuurlijk omgezet. Um, niet in de zin van dat ik ga stoppen. Helemaal niet, want uh, dat is echt het laatste wat ik wil. Mijn bedrijf is echt van mij. En uh, nou ja, dat, dat gaat niet meer weg. Maar ik ben natuurlijk wel vol mijn marketing gaan omzetten... In mijn, naar mijn opleiding toe. Dus dat heeft... Naast alle dingen die er speelden privé... ...heeft dat natuurlijk ook invloed op je bedrijf. Niet alleen heb je door de weinige energie... ...en alle dingen die je klap op klap krijgt... Um, ...heb je daar energie voor om echt veel te werken... ...om veel sales te draaien, om, om net te werken. Om, weet je, je bent... Zo in overlevingsstand dat je zoiets zegt van nou, ik kom gewoon de dag door. Ik doe mijn ding, maar vervolgens valt natuurlijk de marketing weg. He, dat is het heel vaak het eerste wat bij ons als dienstverleners uh, wat wegvalt. En bij mij was dat ook zo. Plus dat er ook nog eens een shift gaande was van grote projecten... die ik natuurlijk altijd al blijf doen en nog steeds doe en he, dat niet nieuw is. Maar waar ik wel minder promotie voor heb gemaakt, want ik ben vol... ...ingegaan op mijn opleiding en de live dagen die ik organiseer voor deze opleiding en voor webdesigners. Nou, omdat dat natuurlijk nieuw is voor heel veel mensen die mij nog niet kennen. Ik ga natuurlijk al 13 jaar mee in het vak in de webdesignbranche. Maar als opleider en als uh, evenementorganisator uh, voor, voor webdesigners is dat natuurlijk nieuw. Dus dat heeft een hele lange aanloop weer nodig... om mensen te laten zien wie ik ben, wat ik doe... hoe ik iemands leven beter maak... dat ik er ben überhaupt, hè, die zichtbaarheid. En als je natuurlijk niet lekker in je vel zit... of als er natuurlijk dit soort dingen gebeuren... wat er natuurlijk de afgelopen maanden ja, bij mij is gebeurd... dan voel je ook zeg maar, niet die urge om jezelf zichtbaar te maken. Omdat je zoiets hebt van... joh, laat mij maar heel even. Ik doe gewoon heads down en ik doe mijn werk... en ik lever wat ik aan moet leveren... maar voor de rest wil ik gewoon even niet gezien worden. Um, dus dat heeft enorme invloed gehad... op natuurlijk de omzet van mijn bedrijf. En... ja, laten we wel zeggen... <laughs> um, het is niet altijd natuurlijk eventjes... Um, rozeman, hè, roze uh, geuren maneschijn in dit soort dingen. Um, ik... ik ja, Vanaf juni heb ik eigenlijk geen enkel project meer binnen gehad. Wat voor mij voor dit jaar nieuw is, want ik draai altijd in de zomers, maanden, al zeven jaar achter elkaar nu, draai ik record omzetten. En dat was dit jaar, was dat niet. En op een gegeven moment dacht ik, ja, shoot, dat is wel een dingetje. Um, hè, want tot en met juni zat ik vol en had ik te veel, nou niet te veel, had ik heel veel projecten. Waardoor dus de marketing ook voor mij als eerste wegviel, omdat ik het druk heb. En social media is dan, ja, voor mij klaar, want ik heb daar dus geen tijd voor. Nou heb ik het uiteindelijk een deel nog kunnen uitbesteden drie maanden, maar ook dat is gestopt en ja, wat bij mij als het eerste dan wegvalt is dus die zichtbaarheid. En een patroon voor mij waar ik ook mee aan de slag mag, mag is dat ik dus heel erg merk dat ik mij isoleer en geen contact meer ga zoeken met de buitenwereld. Soms is dat goed, maar in dit soort gevallen merk ik ook dat het te veel was voor mij alleen... die ik niet zelf kon oplossen... en ik eigenlijk wel juist naar buiten moet treden. Nou, gelukkig... Um, heb ik een heel fijn supportsysteem om me heen... en waren er echt mensen die op een gegeven moment... bij mij aan de bel gingen trekken van... joh, gaat het wel goed met je? Want je hebt alweer lang geen contact meer opgezocht. Volgens mij moeten wij even praten. En ja, dat, dat doet ook wel heel veel... en dat is heel fijn. Um, ondertussen gaat het wel beter. <laughs> de projecten komen weer binnen... De tweede lichting van de opleiding is volle kracht gestart. Um, ook heel eerlijk, daar heb ik mijn doel voor dit jaar niet in gehaald. Maar dat is oké. Okay. Want ik weet dat er ook nog heel veel dingen aan mij verbeterd kunnen worden. Aan mijn manier van, hè, het is voor mij ook nieuw. Um, er zijn gewoon dingen die anders kunnen en mogen. En het is gewoon een kwestie van evalueren. En het volgende keer gewoon weer beter doen. Dus, want wat ik zei aan het begin van deze podcast... De dingen die minder goed gaan, daar leer je het meest van. Dus voor mij is het de komende tijd, in de kerstvakantie ga ik enorm reflecteren van... hé, hey, wat is er nu gebeurd allemaal? Wat heeft er wel gewerkt en wat heeft er minder goed gewerkt? En hoe kan ik wat minder goed gewerkt heb omzetten naar iets wat wel gaat werken? Um, dus dat ja dat, dat zal altijd wel iets zijn waar ik natuurlijk heel veel uit haal. Um, en... Ja, wat ik ook heel erg nu natuurlijk aan het doen ben... is ook weer voorbereidingen treffen voor wat toffere kleine projecties. Voor zowel webdesigners, masterclasses worden weer ingepland. 13 november, dat is uh, als je deze podcast luistert vandaag... Uh, ben ik een week in Lissabon voor het Web Summit. En vanaf 20 november ga ik een zijtak uh, extra erbij nemen. Uh, want ik ga namelijk freelance gastdocent zijn op de Haagse Hoogschool... En daar heb ik zelf, uh, dat is mijn hbo-opleiding van uh, zeven jaar geleden... ben ik daar afgestudeerd, bijna acht jaar geleden. En nu ben ik daar dus terug als gastdocent. Dus gelukkig staan er heel veel leuke dingen weer op de planning... waar ik ook heel veel zin in heb. Dit geeft mij ook enorm veel energie. Um, maar ja, nogmaals, weet je, ondernemen gaat niet altijd over rozen. Ik blijf ook altijd leren op businessvlak, maar ook op persoonlijke ontwikkeling... En ik vind het belangrijk dat je als ondernemer ook goed voor jezelf zorgt. Ik ben iemand die heel graag doorramt. Hè? Ik ben, ik, maar wie heb ik daarmee uiteindelijk? Ja, mezelf. Dus dat mag anders. En toen ik deze eerste aflevering... Um, of tenminste, de af eerste aflevering die ik oversloeg van seizoen 4... dat voelde echt als een failure. Maar ik merkte ook wel aan mezelf dat ik echt even een stap terug moest nemen... omdat ik weer bij mezelf moest gaan intunen. Even weer terug naar het gevoel. En dat klinkt misschien altijd heel zweverig als ik zoiets zeg. En misschien denk je, wat de hel. Maar het, het, ik zit zo de laatste tijd in mijn hoofd... dat alles wordt rationeel en alles wordt tegengesproken in mijn hoofd. En juist ondernemen voor mij is echt op gevoelsniveau. En ik wil het voelen. Ik wil de energie voelen. Ik wil de liefde voelen. Ik wil de dankbaarheid voelen. En op dat moment dacht ik op een gegeven moment... ik voel het niet meer. Ik ga even een stapje terug doen. En soms betekent het dus dat ik bepaalde keuzes moet maken. om ervoor te zorgen dat die druk bij mij. daardoor minder wordt. Hè? Want wat ik zeg, ik ram altijd maar door. Mijn lat ligt enorm hoog. Daar krijg ik ook vaak. Uh, <laughs> opmerkingen over van mijn personal trainer bijvoorbeeld. Ik ben heel kritisch. Ik ben ontzettend kritisch op mezelf. Um, om voor de druk. en ik, ik voer daardoor de druk op voor mezelf. om te moeten presteren. En ik denk, heel eerlijk gezegd. dat iedere ondernemer dit herkent. En dat je, of je er nou doorheen bent gegaan... en je hebt daarin een andere oplossing voor jezelf gevonden... of dat je er, er nog doorheen moet gaan of dat je er minder in zit. Je zal dit herkennen dat je een bepaalde druk voelt... om maar te moeten presteren. Het zij om geld, het zij om status, het zij om... I don't know, wat voor jou van toepassing is. Um, maar ook de druk om mensen op de hoogte te brengen... dat ik die druk voelde Bijvoorbeeld met mijn podcast, zoals ik nu... Kijk, nu heb ik gezegd, oké, okay, ik doe het nu even zelf. Normaal gesproken heb ik een heel team van mensen die mijn podcast regelen. Ik heb een editor die regelt de, de intro's en outro's. Die regelt, zorgt ervoor dat mijn geluid goed is. Um, en ik heb een podcast manager die voor mij alle show notes uh, schrijft... zodat het ook SEO-vriendelijk is. Zodat je weet wat je kan verwachten van deze afleveringen, et cetera. Ik heb dit allemaal stop moeten zetten... Niet alleen op financieel vlak, want laten we heel eerlijk zijn... op financieel vlak heb ik ook echt rigoureuze keuzes moeten maken. Maar ook de druk om elke week iets te moeten aanleveren... werd op een gegeven moment voor mij het ding om iets te moeten aanleveren. En wat daardoor bij mij heel erg gebeurt... is dat ik merk van ja, maar de inhoud gaat ten koste van wat ik wil vertellen. De kwaliteit gaat ten koste van wat deze podcast moet zijn. En daarom heb ik besloten om deze aflevering op deze manier in te richten. Om even gewoon een boekje open te doen over... Ja, wat er eigenlijk allemaal speelt achter de schermen bij een ondernemer. En ja, ik ben nu een opleider. In, ja, jaar, uh, belt, uh, en ja, ik heb dertien jaar onder mijn belt zitten. En ja, ik ben fulltime ondernemer. En absoluut. En ja, ik heb twee diploma's. En ik heb, weet je. En toch gebeuren er dit soort dingen. Omdat je gewoon niet in de hand hebt wat leven met je doet. Zoals je hoort. Mijn leven is vooral dit jaar erg uh, rollercoaster, een erge rollercoaster gewe geweest. Je kan daar niks aan doen. En het gaat er voor mij vooral meer om hoe je daar mee omgaat. Hè? Soms is het, het is oké okay om soms periodes te hebben die minder goed gaan. Uh, onder, ondernemen is echt niet zo romantisch als wordt laten zien. En privé heeft altijd invloed op je business. En je business heeft altijd invloed op je privé situatie. Die twee dingen hangen gewoon samen. En naast de podcast voelde ik mij ook heel erg een imposter... om te starten met de tweede lichting van de opleiding. En misschien heb jij dat ook wel eens gevoeld, die imposter-syndroom. Dat van, hé, hey, ja, maar wie zit er nou op mij te wachten? Wie ben ik dan om dit te leren? Ook al heb ik al 13 jaar ervaring, ja, maar wie ben ik dan? Weet je, um, ik, ik weet heus wel dat ik met mijn 13 jaar ervaring... echt wel wat te brengen heb. En dat ik mijn mentees echt iets leer op verschillende vlakken. Uh, de tweede lichting is echt... ...ontzettend, ontzettend leuk. De eerste lichting was al fantastisch... ...maar het wordt natuurlijk steeds beter... ...want ik moet ergens beginnen... ...en dat ben ik ook gaan doen. En toch komt af en toe die, die kritische persoon nog even om de hoek kijken. En voor mij is het vooral belangrijk dat ik dus niet zo ga isoleren... ...en dat ik dus echt wel meer rust in mag gaan plannen voor mezelf... ...en vaak wat rustiger leren keuzes maken als het even tegen zit. En weet je, dit is altijd een proces, hè... Hoe lang je ook al onderneemt, ze zeggen niet voor niets, elk level een nieuw devil. Maar één ding wat ik hier wel van heb geleerd is enorm leren schakelen. Kijken naar wat wel kan en wat de mogelijkheden zijn met minder. Of kijken naar hoe ik met deze uitdagingen om kan gaan en niet bij de pakken neer gaan zitten. En echt hoor, ik heb heus echt, 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 echt serieus oprecht met mijn handen in mijn haar gezeten... En ik dacht echt soms, wat ga ik nu doen? Ik ga failliet. Ik ben het niet meer. Ik kan niet meer. Het, dit is het, het einde van de wereld. Ik uh, ga onder een brug wonen. Ik weet het allemaal niet. Die paniek heb ik echt, echt gevoeld de afgelopen maanden. Echt waar. Dat meen ik oprecht. En het laat je ook echt perspectieven zien. Hè? En het zorgt voor, althans bij mij... Ja, dat ik harder heb gevolgd, om het zo maar even te noemen... in een lange tijd. En dat mag er ook zijn. En het gaat de goede kant op nu. Maar heel lang is dat niet gegaan. En de opleiding die krijgt ook steeds meer vorm. Ik ben in mijn element in de doelgroep. Ik weet dat ik hier goed zit. En iedereen die naar mijn laatste live dag was gekomen, iedereen met mij die is ingestapt um, in de tweede lichting van de opleiding, maar ook de projecten. Weet je, ik ben ontzettend dankbaar voor al mijn vaste klanten, mijn enorme database aan klanten, aan de mensen die bij mij ingestapt zijn overal in. En ik ben ook heel dankbaar dat ik ondertussen dus een enorm goed supportsysteem heb verzameld om mij heen. En dat is ook Echt ontzettend belangrijk als je mindere tijden, mindere tijden doorgaat. Dus zorg ervoor dat je bij mensen incheckt. He, dat, je, dat je zegt van joh, het gaat even niet goed. Kan ik even met je praten? Of dat je iemand hebt waar je daar naartoe kan gaan. En voor mij zijn dat mijn vriendinnen geweest. Um, mijn ouders ook, heel erg. Um, ja, gewoon mensen om me heen die mij heel erg hebben gesteund. In wat lastigere tijden. En dat was heel fijn. En mede dankzij dit supportsysteem ben ik echt weer op de goede weg. En heb ik echt... Nou, ik kan wel zeggen veel, veel, veel overwonnen. <laughs> in mijzelf, in mijn business. Weet je, ik heb, een, ik heb nu ook meegemaakt hoe het is om echt bijna niks te hebben. Um, eigenlijk zo goed als niks te hebben. Oké, okay, hoe ben ik daarmee omgegaan? Ja, ik heb me echt wel kunnen herpakken. Um, minder steady als ik had gehoopt. Maar het is wel gelukt. En... Ja, um, het hoort er nou helemaal bij dat, dat je struggles hebt. Iedereen heeft struggles achter de schermen, echt. Hoe ervaren de ondernemer ook is, trust me. Het hoort erbij, we zijn mens en dat maakt ons juist uniek. En weet dat als je je hart wil luchten of je wilt sparren of watsoever, dat mijn deur altijd voor je open staat. Ik heb heel veel meegemaakt, niet alleen dit jaar. Dus weet dat je altijd bij mij terecht kan met leuke en niet leuke dingen... Um, ...voel die vrijheid en voel die veiligheid ook vooral bij je, bij mij... ...dat je terecht kan bij mij. Dus als je ergens mee zit, please let me know. Ik ben er voor je, ik luister heel graag naar je. En al is het alleen maar een luisterend oor, prima. Maar blijf er alsjeblieft niet mee zitten. Dus als dit voor jou een teken is of een whatever is... ...om te denken van ja, shoot, ik moet even bij iemand aan de bel trekken... ...weet dat je dat bij mij kan. Alright? Nou... Laat ik het zo zeggen, het was een enerverend jaar. <laughs> um, en het jaar is nog niet voorbij, dat weet ik. We hebben nog twee maanden, maar ik, ja, ik, ik, wel, weet je, ik kijk wel uit naar de laatste twee maanden gelukkig nog van, van dit jaar, van 2023. Um, op 4 december zal de laatste podcastaflevering zijn van seizoen 4. Dan neem ik weer een winterstop, want normaal gesproken heb ik dus niet nu al een winterstop, maar pas in december, de eerste maandag van december, is de laatste aflevering. En dan heb ik een winterstop tot en met februari. En um, dan zal ik ook op een andere manier dit gaan aanpakken. Ik ga evalueren, ik ga strategieën bedenken. Ik moet even... Dit zijn altijd de fijne maanden voor mij om even daarin terug te trekken. En om wel eventjes te kluizen naar, om het zo maar even te noemen. Als het nog geen werkwoord was, heb ik het bij deze een werkwoord van gemaakt. Tot die tijd probeer ik wel weer elke week een aflevering te plaatsen. En iets zegt in mij dat dat wel goed gaat komen. Want ten tijde dat jij dit luistert, uh, ben ik uh, onderweg, uh, bijna onderweg, naar uh, Lissabon. Ik ben deze week uh, op het websummit aanwezig in Lissabon. En uh, daar zal vast genoeg inspiratie uitkomen. Wat ik natuurlijk ook weer ga meenemen naar seizoen 5. Die toevallig vanaf 5 <laughs> februari zal starten. Mijn uh, halve levensverhaal die uh, hoor je, hoorde je hier in deze aflevering. Be kind. Um, dit is voor mij heel kwetsbaar. Wees lief. Maar wees ook lief naar de mensen die hier ook doorheen gaan. Um, het, er is geen goed of fout. En nogmaals, weet dat mijn deur open staat. En dat je altijd bij mij terecht kan. right. Voor nu wens ik je een hele fijne dag. En tot de volgende aflevering. Groetjes. Doeg. Thanks for listening. Wil jij je skills verder uitbreiden of verdiepen, je proces optimaliseren en simpel en effectief willen leren werken? Dan is mijn opleiding voor webdesigners perfect voor jou. In dit zes maanden durende één-op-één traject krijg jij een volledig kijkje bij mij in de keuken. Ik ga samen met jou diep op de materie in op de onderdelen waar jij op vastloopt. Dus denk aan proces, goede feedback leren ontvangen, hoe jij bepaalde designkeuzes kunt maken op basis van de informatie die je ontvangt maar ook hoe jij je klanten nog beter kunt helpen met bijvoorbeeld het schrijven van goede teksten, hoe jij je adviesrol kunt inzetten en hoe je lange termijn trajecten kunt aangaan. Dit doe ik allemaal op basis van mijn eigen webdesign-processformule die uit vier basisfases bestaan. Research, Design, Build en Launch. Daarnaast ontvang je ook nog twee bonusmodules, de Grow and Learn. Nou, wil jij weten of dit traject perfect is voor jou? Download dan de gratis brochure op www.seaprecision.nl opleiding.